0: Okay, hey, fangen wir an mit dem. Ey, ich brauche die Senftube, nicht einfach wegnehmen. Der Vergleich hat mir sehr gut gefallen. Warum Senf? Warum hat er nicht Zahnpasta genommen? Oder irgendeine Farbtube oder Mayonnaise? Weil der Senf in der Bibel vorkommt. Mit dem Reich Gottes fällt es sich so wie mit einem Senfkorn es ist kleiner als alle Pflanzen des Gartens aber wenn es in die Erde gesät wird wird es zu einem großen baum in dem die vögel des himmels nisten hast du daran gedacht Nein. ich möchte es noch etwas erweitern diesen vergleich mit dem leben mit unserem leben ist es so wie mit einer winzigen tube Es ist eine winzige Tube im Vergleich zu dem Leben, was noch kommt. Winzig. Und Gott drückt diese Tube aus und es kommt unglaublich viel raus. Hier kommt nur der Senf raus, der hier drin ist. Aber wenn Gott unsere Tube, die kleine Tube unseres Lebens drückt, dann kommt unglaublich viel heraus. Eine Fülle von Leben. Damit sind wir mitten in unserem Thema Leid und Herrlichkeit. Paulus sagt, ich bin überzeugt, ich urteile, ich denke, dass die Leiden der jetzigen Weltzeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Um diesen Vergleich geht es heute. Unser Leid hier auf der Erde im Vergleich mit der Herrlichkeit, die kommt. In der ersten Botschaft, Leid und Gott, ging es darum, dass Gott immer mächtiger ist als das Leid. Wir haben sozusagen das Leid mit Gott verglichen. Und das ist ein großer Trost. Gott ist immer mächtiger als das Leid, als das gegenwärtige Leid. Dann kam die Botschaft von Dave Branda der uns auf die Verfolgung hingewiesen hat, das Leid in der Verfolgung. Und ein Gedanke dieser Predigt schien mir besonders wichtig. Wenn wir heute in dieser Zeit, wo die Verfolgung noch relativ gering ist, wenn wir heute einwurzeln, mit Jesus wirklich leben, dann werden wir auch die Hitze und die Trockenheit der Verfolgung, die kommt, überstehen. Ein ganz wichtiger Gedanke. Dann kam die Botschaft von Rolli letztes Mal, und er hat uns eigentlich so zu verstehen gegeben, dass Leid und Leben einfach zusammengehören. Dass es ein Leben ohne Leid nicht gibt. Ja, dass Leid selbstverständlich ist, es gehört zum Leben und muss einfach als vollkommen normale Nebenwirkung eines normalen Lebens akzeptiert werden. Es gehört einfach dazu. Aber ein Gedanke fand ich auch noch sehr gut, in er erwähnt hat, genau wie das Leid zum Leben gehört, gehört auch im Leben eines Christen das Glück zum Leid, das immer wieder im Leid auch das Glück aufstrahlt. Und heute geht es also um den Vergleich unseres Leidens mit der kommenden Herrlichkeit. Die gute Nachricht sagt es so, was wir in der gegenwärtigen Zeit noch leiden müssen, fällt überhaupt nicht ins Gewicht, im Vergleich zu der Herrlichkeit, die Gott uns zugedacht hat und die er in der Zukunft offenbar macht. Es gibt dazu noch eine wunderbare Parallelstelle, die will ich auch noch direkt anhängen, in 2. Korinther 4, da heißt es, das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis bewirkt uns ein überreiches, ewiges Gewicht an Herrlichkeit. Da wir nicht auf das Sichtbare schauen, sondern auf das Unsichtbare, auf die große, ewige Welt Gottes. Denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ist ewig. Das heißt unbegrenzt, es hat kein Ende. Wir werden hier aufgefordert, mit unserem Leid angemessen umzugehen. Wieder so ein schönes deutsches Wort, angemessen. Wir müssen also messen. Mit dem Leid angemessen umzugehen bedeutet, dass wir an unser Leid den richtigen Maßstab anlegen, dass wir die richtigen Vergleiche ziehen. Wir können zum Beispiel unser Leid vergleichen mit den Leiden anderer Menschen. Wir können uns ständig damit beschäftigen, dass wir unser Leid mit all den Menschen vergleichen, die so viel weniger leiden als wir. Wir können aber auch unser Leid vergleichen, gegenüberstellen mit der unglaublich großen Herrlichkeit, die aus diesem Leid eines Tages erwachsen wird. Und das ist wirklich konstruktiv und es hilft Versuche also nicht verzweifelt und krampfhaft das Leiden aus deinem Leben und aus dem Leben anderer zu entfernen, sondern relativiere es, setze es in eine Beziehung zur zukünftigen Herrlichkeit, lege diesen Maßstab an. Die Herrlichkeit, die Schönheit, die Pracht, die Fülle des Lebens der zukünftigen Herrlichkeit überwiegt unser Leid überwiegt unser Leid bei weitem. Das Leid ist immer befristet und die kommende Herrlichkeit unbefristet. Das Leid ist immer portioniert, kleine Portionen im Vergleich. Die zukünftige Herrlichkeit ist überreichlich proportioniert. Und ich möchte jetzt einige Vergleiche ziehen. Den ersten Vergleich zieht Paulus selber. Das ist die Waagschale. Ich finde, das ist ein schöner Vergleich. Man stelle sich eine Waagschale vor und Paulus sagt, schau mal auf die eine Waagschale und dann schauen wir da, da ist ja gar nichts. Und dann schauen wir noch näher hin und dann nehmen wir eine Lupe und dann sehen wir ein winziges kleines Körnchen. Und dann schauen wir auf die andere Waagschale, die ist ganz unten ein riesiger Goldklumpen. So stellt sich Paulus das vor. Diesen Vergleich zieht er. Natürlich, wenn wir dann auf der linken Schale sind, mittendrin sind in diesem Körnchen, scheint es uns riesig, wie ein riesiger Klumpen. Aber deswegen ist es wichtig, dass wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare, dass wir im Glauben zu dieser anderen Waagschale auf der anderen Seite schauen und dieses riesige, diesen riesigen Goldklumpen sehen, diese unglaubliche Herrlichkeit. Und das macht dann unser Leid zwar nicht nicht existent, aber etwas leichter erträglich. Der nächste Vergleich, den ich ziehen möchte, ist der Vergleich mit einem Samenfaden. Unser Leben ist wie das Leben eines Samenfadens, der unterwegs ist. Der ist da geboren worden und wurde ausgestoßen und ist jetzt unterwegs zur Eizelle. Ein Samenfaden, Spermium, ist nur ein siebzehntel Millimeter lang, winzig klein. Aber er schwimmt etwa mit einer Geschwindigkeit von drei bis vier Millimeter in der Minute. Das macht 20 Zentimeter pro Stunde, aber er muss gelegentlich ausruhen, weil er so fürchterlich strampeln muss. Schwimmen ist harte Arbeit. Er muss etwa 800 Mal mit seinem Schwanz schlagen, um nur acht Millimeter vorwärts zu kommen. Das ist kein schönes Leben. Aber er macht es. Warum? Warum macht er das? Ein ganzes Leben lang. Er kämpft sich unermüdlich vorwärts im Gewebeschleim. Für ihn ist das sein Leben. Aber er lässt sich nicht aufhalten. Er kennt seine höchste Berufung, die Vereinigung mit der Eizelle. Er eilt ihr entgegen. Dafür lebt er. Er weiß eines Tages ist es soweit. Und das Geniale ist noch in der Biologie, dass die Eizelle dann auch noch lockende Duftstoffe aussendet. Die Spermien verfügen in ihrer schwanzähnlichen Geißel über Luftduftrezeptoren und der spezielle Geruch veranlasst sie dazu, das Ei zu orten, das ist da irgendwo, und mitten im Dunkeln sich vorwärts zu kämpfen und vorwärts zu strampeln zu dieser Eizelle. Und ich denke, die meisten von uns kennen diesen Duft, den Duft der Ewigkeit. Sie spüren, da ist etwas. Sie spüren, wir sind zu mehr berufen, als nur in diesem Leben im Kreis herum zu strampeln. Wir sind berufen, zu etwas hinzugelangen, zu etwas uns hinzustrampeln. Und wenn man das Leid so anschaut, dass es uns vorwärts bringt zu etwas Höherem, dann ist es schon etwas ganz anderes. Da ist dieser Duft der Ewigkeit, des Letzten, des Schönsten, der alles Bisherige in den Schatten stellt. Und schließlich ist es soweit. Er erreicht die Eizelle, sie öffnet sich und in dem Moment stirbt er. Aber er stirbt doch nicht, denn alles, was in ihm ist, geht ein in etwas Neues verbindet sich mit etwas Größerem, es entsteht neues Leben. Und wir wissen, was dann mit diesem neuen Leben geschieht, das wächst dann auch wieder. Das wächst dann neun Monate und wird dann noch einmal geboren und so weiter und so fort. Es wird neun Monate reifen und dann geboren werden. Was sind da diese zwei oder drei Tage? Die sind doch nichts. Nichts. Für uns hat es sich so unendlich lange angefühlt, angefühlt. Aber es war so eine kurze Zeit im Vergleich zu dem, was dann kommt. Es war so mühsam. Er hat sich im wahrsten Sinn des Wortes abgestrampelt bis zum Ziel. Und das noch in völliger Dunkelheit und das noch in diesem zähen Gewebeschleim. Wir haben diese Möglichkeit, wir alle weiter unterwegs zu sein, uns nicht aufhalten zu lassen, nicht zu resignieren, nicht aufzugeben. Das Unterwegssein geschieht oft auf Raumweg, durch sumpfige Pfade, auf steilen Gebirgspfaden, in eisiger Kälte. Aber es heißt in dem schönen alten Lied, was Gott tut, das ist wohlgetan, dabei will ich verbleiben. Es mag mich auf die raue Bahn Not, Tod und Elend treiben, So wird Gott mich ganz väterlich in seinen Armen halten, drum lasse ich ihn nur walten. Väterlich in seinen Armen halten, so drückt es dieses Lied aus. Es bedeutet, völlig eins zu werden mit Gott und mit seinem Sohn Jesus Christus, mit ihm zu verschmelzen, mit ihm ein neues Leben zu beginnen, in einer anderen Welt mit ganz anderen Vorzeichen und ganz anderen Zeitverhältnissen. Dafür sind wir auf dieser Welt. Und dafür lohnt es sich, Dunkelheit und Leid zu ertragen. Die Vereinigung ist ein wunderbares Ende und gleichzeitig der Anfang eines neuen herrlichen Prozesses. Der nächste Vergleich, das Kind im Mutterleib. Wir wollen dieses Bild vom Samenfaden mal erweitern und variieren, nehmen das Bild vom Kind im Mutterleib, so wie das schwierige Unterwegssein des Samenfadens mit dem irdischen, so, so, so wie wir das schwierige Unterwegssein des Samenfadens mit dem irdischen Leben verglichen haben, so lasst uns das Leben des Fötus im Mutterleib mit dem irdischen Leben vergleichen. Was ist die Berufung eines Kindes im Mutterleib? Geboren zu werden in die Welt. Derer oder dessen, die ihn gezeugt haben, die ihn getragen haben unter ihrem Herzen, ihr Leben lang. Dafür trainiert dieses Kind, dafür wächst es, dafür reift es neun Monate lang. Und das Ziel ist doch nicht, ewig im Mutterleib zu bleiben, es sich möglichst bequem zu machen. Unser Ziel sind doch nicht großartige Mutterleibserlebnisse, so schön sie auch sind. Unser Ziel ist es, das Licht der Welt zu entdecken, für die wir geschaffen sind, die Mutter nicht nur von innen zu spüren, sondern auch von außen, sie zu riechen, zu hören, zu sehen, an ihrer Brust zu liegen und an der Seite der Mutter und des Vaters ein großes neues Leben zu beginnen. Als Christen sind wir sozusagen unter der Bauchdecke. Wir sehen ein Schimmer des Lichts, wir spüren mitunter die segnende Hand des Vaters, der Mutter, der wir ahnen etwas, Gott ist wirklich viel, viel näher als wir denken, aber es ist eben doch sehr eng und mühsam im Mutterleib. Doch glücklicherweise haben wir diese Plazenta, haben wir diesen Jesus, den Mutterkuchen, den göttlichen Mutterkuchen, der zwischen uns steht und für einen wunderbaren, zwischen uns und der Mutter, der himmlischen Mutter, dem himmlischen Vater steht und für einen wunderbaren Austausch sorgt. Durch Jesus fließt uns immer wieder all das zu was wir brauchen, um in dieser Dunkelheit heranzuwachsen zu unserer himmlischen Geburt, die ganz sicher kommen wird. Und so freut sich Gott auf alle, die in ihn zur Ewigkeit heranwachsen, in ihm, um sie das Licht seiner Welt erblicken zu lassen, in die Arme zu nehmen und dann geht es erst so richtig los. Zu einer seiner Jüngerinnen sagte Jesus, wer an mich glaubt, wird Leben auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird auf keinen Fall sterben. Jesus hebt hier den Tod auf. Und hier können wir wieder den Vergleich ziehen. Der Tod im Leben des Christen ist einfach ein Geburtskanal. Und das ist schon eine schwierige Phase. Da drückt es, da presst es, da tut es fürchterlich weh. Aber der Geburtskanal hat ein Ende, Und dann werden wir geboren, in etwas ganz Neues hinein. Michelangelo sagte zu einer Gräfin, ich bin 86 Jahre alt und hoffe, bald von Gott heimgerufen zu werden. Und Die Gräfin fragte ihn, lieber Freund, sind Sie lebensmüde? Der große Künstler antwortet, nein, lebenshungrig. Lebenshungrig. Unsere höchste Berufung ist das ewige Leben. Aber dieses Leben ist wie bei einem neugeborenen Kind gleichzeitig der Anfang einer langen, weiteren Entwicklung. Die Herrlichkeit, von der Paulus spricht, die Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll, ist eine äußerst dynamische, entwicklungsfähige Herrlichkeit. Es ist das Leben auf einer neuen Erde. Es ist das Gestalten einer vollkommenen Welt. Es ist das Bebauen, das neue Bebauen des Paradieses. Und Jesus vergleicht interessanterweise in seiner großen Endzeitrede all die Nöte dieser Welt, all die Katastrophen, all die Verfolgung vergleicht er mit den Wehen. Mit den Wehen. Dies ist der Anfang der Wehen, sagt er. Und das ist, finde ich, ein sehr, sehr konstruktiver Vergleich. Das Leid nicht als eine sinnlose Pein zu verstehen, sondern als eine Wehe, die etwas bewirkt. Eine Wehe, die dazu führt, dass das Leben weiter vorangetrieben wird in Richtung Geburt. So versteht Jesus das Leid dieser Welt. Es sind Wehen. Unser nächster Vergleich, der kommt von Joni Erickson die als junges Mädchen einen schweren Badeunfall hatte und von Kopf bis Fuß gelähmt wurde und nur noch mit ihrem Mund malen kann wunderschöne Bilder und mit ihrem Mund Worte sprechen kann, die sich niederschlagen in ganz großartigen Büchern. Und und ihr schönstes Buch meiner Ansicht nach, ein sehr dickes Buch, lautet »Spiel mir das Lied vom Himmel«. Spielen mir das Lied vom Himmel. Und dort macht sie folgenden Vergleich. Richten wir uns hier nicht allzu sehr ein. Begnügen wir uns nicht zu sehr mit den guten Dingen, die diese Erde zu bieten hat. Es sind nur die schrillen Töne eines Orchesters, das seine Instrumente stimmt. Das wahre Lied wird bald in einer himmlischen Sinfonie erschallen und das Vorspiel beginnt in wenigen Augenblicken. Ich lese es nochmal, es ist so schön. Richten wir uns hier nicht allzu sehr ein. Begnügen wir uns nicht zu sehr mit den guten Dingen, die diese Erde zu bieten hat. Es sind nur die schrillen Töne eines Orchesters, das seine Instrumente stimmt. Das wahre Lied wird bald in einer himmlischen Sinfonie erschallen und das Vorspiel beginnt in wenigen Augenblicken. Ich erweitere diesen Vergleich etwas von der Joni. Unser Leben besteht oft in der Reparatur und dem Einstimmen von wunderschönen Instrumente, die aber in die Hände von Räubern geraten sind, die immer wieder kaputt gehen, die sich immer wieder verziehen. Und zwischendurch gibt es mal sehr schöne Töne und dann klingt es wieder fürchterlich schräg. Und alle müssen üben und begreifen ihre Noten nicht und lernen und üben. Und wegen der Feuchtigkeit und der Kälte verstimmen sich die Instrumente andauernd wieder. Aber sie sind in der Werkstatt Gottes und werden bearbeitet und werden verwendet und werden immer schöner. Und wir üben. Der Konzertsaal wird parallel gebaut. Gott baut die Stadt. Sie sind dran da oben und eines Tages werden wir dann einziehen. Wir werden Platz nehmen, Milliarden von Engeln werden zusehen, die Nationen werden uns zusehen und wir werden spielen das Vorspiel. Und dann folgen noch viele andere Sinfonien und es wird auch neu komponiert werden. Und wir werden ganz neue Melodien spielen, die wir noch gar nicht kennen. Sie werden komponiert werden von Gott und es lohnt sich deswegen einfach auszuhalten. Und auf dieses große Orchester zu warten. All das schwierige Üben, das lohnt sich. Und Leid es hat immer auch etwas von Übung in sich. Das Leid dient immer wieder dazu, dass wir üben, dass wir lernen zu spielen, dass wir lernen, trotzdem das Instrument zu spielen. Corrie ten Boom sagt es so, unser Leben ist ein Vorzimmer des Himmels. Unsere größten Freuden sind nur die ersten Früchte und ein Vorgeschmack der ewigen Freude, die noch kommen wird. Und nun kommt ein weiterer Vergleich. Meine Verlobungszeit mit meiner geliebten Kathi. Das war die Zeit, wo wir uns verlobt haben. Am Steinhuder Meer bei Hannover. Ich war mit Kathi drei Monate zusammen und drei Monate verlobt. Dann haben wir geheiratet, wir sind zusammengezogen, haben einen gemeinsamen Haushalt begründet und jetzt sind wir 49,5 Jahre verheiratet. Ich hoffe wirklich, dass wir nächstes Jahr unsere goldene Hochzeit einigermaßen anständig feiern können. Wir sind also 200 Mal, ich habe es ausgerechnet, 200 Mal so lange verheiratet, wie wir verlobt waren. 200 Mal. In der Zeit haben wir vier Kinder großgezogen und zehn Enkel sind da und wir hätten nie gedacht, dass es nach der Hochzeit noch so viel geben würde. Ich dachte natürlich vor allem an die Hochzeitsnacht. Aber wenn ich jetzt so zurückblinke, dass auch die Hochzeitsnacht ja nur der Anfang war eines langen, langen gemeinsamen Lebens. Und genauso ist es auch bei denen, die Jesus kennengelernt haben. Im Blick auf den Himmel schreibt Paulus einer relativ schwierigen Gemeinde der korinthischen Gemeinde ich habe euch einem Mann verlobt sagt er ich habe euch einen Mann verlobt das heißt Petrus sagt den korinthern ich habe euch Jesus präsentiert ich habe den heiratsvermittler gespielt ich habe euch Jesus vorgestellt ich habe euch mit ihm und ihn mit euch bekannt gemacht Und ihr habt ihn kennengelernt und ihr habt euch verliebt in ihn und ihr habt beschlossen, euch mit ihm zu verloben. Und das war ein rechtsgültiges Verlöbnis. Das gilt, das ist aufgeschrieben, die Dokumente sind ausgefertigt. Und jetzt bitte, wartet doch auch und habt Geduld, bis die Hochzeit kommt. Und bleibt ihm treu. Bleibt ihm treu in dieser Zeit. Es lohnt sich so sehr. Unsere Verlobungszeit drei Monate, unsere Ehe 49,5 Jahre, ich hoffe es noch ein paar Jahre geht. Und so ist das mit unserem Leben. Wir sind in der Verlobungszeit und die Verlobungszeit ist schön, aber sie ist auch geprägt von Warten. Von Sehnsucht, von unerfüllter Sehnsucht, von Bewährung. Da sind so viele Liebhaber, die sich da melden, so viele Dinge, die an uns ziehen und zerren. Und es ist manchmal, und da möchte ich auch wieder zu Dave Branders Predigt zurück, es ist wirklich manchmal schwierig, bei Jesus zu bleiben. Nicht nur wegen der Verfolgung, sondern auch wegen der ungeheurer vielen Ablenkungen, wegen den vielen anderen Liebhabern, die auch noch an uns ziehen und dazu widerstehen. Und zu verzichten und sagen, nein, Jesus, du bist an der ersten Stelle, das ist manchmal schwierig, aber es lohnt sich so sehr. Die Leiden der Verlobungszeit fallen überhaupt nicht ins Gewicht gegen diese unglaublichen Herrlichkeit, die dann in der himmlischen Ehe und in der gemeinsamen Haushaltsführung mit Jesus auf uns zukommt, was da dann auch alles geboren wird was dann Jesus und seine Gemeinde, seine Braut, seine Frau noch alles miteinander tun werden. Ich sage euch, es wird unvorstellbar groß sein und herrlich und nie ein Ende haben. Schauen wir zurück. Unser jetziges Leben mit seinem vielfältigen Leid ist ein winziger Vorspann, wie beim Samenfaden, der zur Vereinigung mit der Eizelle berufen ist. Wie beim beim Embryo, der zur Geburt berufen ist. Wie beim Instrument, das repariert wird und gespielt wird für die große Premiere. Und wie beim Verlobten, bei der Verlobten, die zur Hochzeit berufen ist. Jetzt gibt es aber noch einen Schlussgedanken. An die von euch, denen es gut geht und die relativ wenig leiden. Ich habe die Anfangsfolie etwas verändert, vielleicht erkennt ihr das. Die Freuden des gegenwärtigen Lebens fallen auch nicht ins Gewicht gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Das ist eine Botschaft für die Jungen. Eine Botschaft für die, die nicht durch Leiden abgelenkt werden, die nicht durch Leiden gefährdet sind, sondern durch Freuden. Wir müssen auch die Freuden dieser Welt, gerade in unserer Kultur, gerade bei unserem jetzigen Lebensstandard, wir müssen die Freuden genauso relativieren wie die Leiden. Einige werden durch Leiden dazu gebracht, sich von Gott abzuwenden oder sich ihm zuzuwenden. Viele werden durch Freuden dazu gebracht, sich von Gott abzuwenden. Und ich wünsche uns, dass die Freuden und die Annehmlichkeiten des Lebens uns nicht von Gott wegtreiben, sondern zu ihm hintreiben, uns dankbar machen. Und dass wir uns von den Freuden des Lebens nicht so einwickeln lassen, dass wir Gott vergessen und ihn und denken, ihn nicht mehr brauchen zu müssen. Nein, gerade in der Zeit des Wohlstands, des Glücks, der Freude, Jesus suchen, in ihm einwurzeln sich Zeit für ihn nehmen, obwohl drei gute Fernsehfilme warten und bereit liegen, um geschaut zu werden. Himmlischer Vater, wir danken dir ganz, ganz herzlich für das, was du uns bereitet hast. Wir danken dir, Herr, für diese kleine Tube unseres Lebens und wir erlauben dir, dass du sie drücken darfst. Wir erlauben dir, dass du auch anderen Erlaub sie zu drücken, denn wir wissen, was du damit bezweckst. Wir wissen, was das Ende ist, dass unglaublich viel herauskommt. Und wir danken dir einfach für diese Zukunftsaussichten. Wir danken dir einfach für dieses Übermaß, für dieses überreiche, ewige Gewicht, was da wartet. Und wir gehen darauf zu, Herr. Und wir bitten dich, dass du uns in den kommenden Wochen und Monaten auch wenn die Verfolgung auch schneller einbrechen sollte, als wir denken, oder andere große Nöte, dass du uns erinnerst, immer wieder erinnerst an diese vier Botschaften, dass du mächtiger bist als unser Leid und das Leid zum Leben gehört und das Leid in der Verfolgung auch dazu gehört und dass du so viel übermäßige Herrlichkeit bereit hast für uns. Danke, Herr. Danke für das alles. Amen.